0: Meus queridos, mais um episódio do Onze no Ar e eu queria lembrar para vocês que o link para apoiar o projeto está na descrição do episódio. Sendo um apoiador, você tem acesso antecipado aos nossos episódios, pode sugerir temas e convidados e até mesmo receber livros. Confere lá! Meus queridos, boa noite. Estou gravando aqui no final do dia com o Emílio Peluso. A gente veio conversar sobre um assunto que eu acho que sempre é muito importante, mas eu acho que ele ganha mais relevo no momento que a gente está vivendo, por causa de a, do nosso processo de erosão democrática. E se a gente retomar para quem ouviu lá a minha entrevista com o Balkin ou quem pegou a tradução dela lá no J e fica aí para quem não ouviu, tem um ponto que o Balkin fala Que eu acho que foi o destaque da entrevista Ele diz o seguinte é, em Parafraseando né? Quando você tem uma democracia Você requer a troca de poderes Você requer um nível de tolerância Entre os players da democracia E isso é muito difícil Quando você tem os militares Se intrometendo no dia a dia da nossa política Então isso complica Muito a nossa situação então, um dos grandes problemas dessa presença militar no nosso país é também, dentre outros, essa falta de justiça de transição que a gente não teve. E para isso eu trouxe alguém aqui que é expert no assunto e a gente vai conversar um bocadinho sobre isso. Emílio, por gentileza, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: É, bom, eu sou Emílio Peluso Meyer, eu sou professor de Direito Constitucional da UFMG coordeno um centro lá, que é o Centro de Estudos sobre Justiça de Transição. Eu trabalho há algum tempo com essa, com essa temática, mas lido com, com outras questões também do, do, do direito constitucional comparado. E, e é interessante até a sua fala inicial, porque, na verdade, assim, de um tempo para cá, a gente vinha estudando até um certo período, até mais ou menos 2016, a tônica era mesmo pensar o que foi a transição do regime autoritário. Como ela dizendo, da ditadura né, de 64 a 85, para é, o regime democrático que nós vínhamos é, vivendo. Não que a gente ainda não esteja vivendo, mas a gente está enfrentando aí uma, quase que uma, uma tempestade. Né? E depois de um tempo, a preocupação foi, foi no sentido contrário: né? o que você tem, precisa fazer para evitar que um regime democrático caia uh, ou se torne um regime <cười> autoritário, um regime híbrido, e que possa, inclusive. É, transitar para um regime é,
0: ditatorial. Né? Perfeito. É, Emílio, eu acho que conceitualmente, eu acho que a gente tem que começar as coisas do começo, né? até porque o nome não é muito comum, apesar de que a gente quer mais, que já estuda mais tempo, a gente acaba se deparando, mas vamos começar. O que define justiça de transição? É, eu, eu sempre passo por um, por um repetido beabá,
1: mas que é importante para quem está lidando com o tema pela primeira vez. Né? <risos> na verdade, essa discussão ela aparece primeiro na ciência política, num campo que ficou conhecido como transitologia, que é trabalhado por autores lá da década de 70, da década de 80, como Guilherme O'Donnell, como philip Schmitter, como o próprio Fernando Henrique Cardoso também participou de um pouco dessa discussão que era uma discussão muito descritiva sobre como é, aconteciam as transições de regimes autoritários para regimes democráticos, ou de uma situação de guerra civil, de uma situação de exceção para uma situação democrática, ou para um processo de democratização. Né? E aí você tem toda uma discussão sobre como esse processo se, se desloca no tempo, a discussão sobre consolidologia, né? sobre como se mantém ou em que condições a, a democracia se coloca. É, depois de um tempo a coisa foi ganhando um verniz mais transdisciplinar. E aí, talvez a discussão, a inserção de juristas nessa questão fez com que a temática fosse deslocada num sentido mais normativo e menos descritivo. Ou seja, não é só tratar como isso acontece ou descrever como que esses processos acabam se dando, mas é talvez colocar determinadas pautas determinadas reivindicações de conteúdo prescritivo, de conteúdo normativo, para que elas possam acontecer com um êxito maior. Ou seja, algumas questões que eram, por exemplo, discutíveis da perspectiva de legitimidade, da perspectiva de, de mesmo de constitucionalidade, dependendo do parâmetro que fosse utilizado, né, elas passaram a ser trabalhadas no sentido mais crítico. E isso fez com que houvesse o aporte, então, e a, a discussão sobre o que poderia ser um campo da chamada justiça de transição. Você está falando, na verdade, de transição, mas você está falando de uma, de uma transição em determinados termos ou sob determinadas condições. E aí o termo começou, a expressão começou... Tem vários autores que disputam né, a paternidade da, da, do termo, mas a mais recorrente... Né? Que é sempre citada, é uma professora radicada no, em Nova York, que é de origem argentina, a Ruth Title, e ela vai falar, vai publicar um livro de maior impacto lá chamado Transitional Justice, mas que era um termo que já era utilizado de uma certa maneira por quem tratava da, da discussão lá no final da década de 90, início, quer dizer, final da década de 80, início da década de 90. E, e aí passou-se a, a também. Pensar a justiça de transição como um conjunto de mecanismos que fazem com que você deixe, portanto, de uma situação de exceção e passe para um regime democrático. Eles vão envolver, basicamente, quatro atributos: ah, o acesso à verdade, por diversos processos, a, a responsabilização é, por atrocidades ou crimes cometidos no regime estatorial. É, os processos de reforma institucional né? e os processos de reparação. Né? Se a gente focar nesses quatro pilares, a gente tem um conceito razoável de justiça de transição.
0: Emílio, é, o conceito de direito à memória, que se relaciona também com, com esse tema, ele entra dentro da parte do direito à verdade? Sim, talvez até eu tenha sido menos explícito. Né? Costuma-se falar no,
1: no, no direito à memória e à verdade, né? que seria um direito não só de, de caráter individual, mas um direito é, coletivo. Os processos que dizem respeito à formação de identidades nacionais ou do que, por exemplo, um autor norte-americano, Michel Rosenfeld, chamou de identidade constitucional, depois esse termo ganhou novas roupagens, é, é, envolve também a forma como um povo lida com o seu passado, como ele desloca determinados períodos desse passado, deixa de lado alguns se apropria de momentos críticos e tenta repensar esses momentos como processos de aprendizagem. Então, o direito à memória é verdade ele está inserido na, 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 no arco mais amplo da justiça de transição e é preciso também considerar que ele não é uma, uma questão meramente de um direito daquele, por exemplo, opositor político contra o regime ditatorial. É um direito que, na verdade, que diz respeito a sobre saber como que o Estado atuou saber como ele deve atuar agora né, e saber como lidar com o que nós vivemos no
0: passado. Perfeito. Historicamente, vamos começar pelo fim do regime ditatorial, fazendo uma contextualização e como é que foi tratado aqui a parte de justiça de transição no Brasil? Sim. Basicamente, a gente tem... Né,
1: é difícil, às vezes, para o jurista querer dar uma de historiador, né? Mas eu acho que se a gente for acessar pelo menos os documentos dos relatórios de Comissões da Verdade, o modo como foi colocada essa transição, né, foi, foi pensada e foi discutida pela maior parte da historiografia séria do país, né, e mesmo de observadores estrangeiros, o que a gente vai observar é uma perda de, é, de poder, de hegemonia, de capacidade de manutenção e de estruturação como regime de exceção, regime ditatorial, já lá, mais ou menos, pelo, pelo, por meados da década de 70. Né? A percepção de que é, a crise econômica, é, que era a crise, talvez, aí a gente, resumindo, na crise do petróleo, é, a forma como se trabalhou de uma maneira muito irresponsável a história do, do milagre econômico brasileiro início da década de 70, né? e irresponsável, inclusive, do ponto de vista fiscal, é, isso tudo, e as graves denúncias de direitos humanos, isso tudo fez com que o contexto da ditadura fosse enxergado como um contexto que precisava ser, de alguma forma, desanuviado. Né? Alguma transição deveria acontecer, já não era mais possível manter uma, uma, uma ditadura por um período tão longo, num país tão vasto e tão diverso. Né? 21 anos para uma ditadura é um, é um período longo. E aí é, a, a, o governo ditatorial começa a tentar controlar esse processo. E ele tenta fazer isso, mas, a verdade, a pressão popular consegue ser maior, ainda que o governo ganhe algumas batalhas nesse transcurso de tempo. A primeira discussão que vai impulsionar né, e que vai ter de efeito direto com a questão da transição posteriormente, é a discussão sobre a aprovação da lei de Anistia, na década de 70, que, na verdade, vem como uma reivindicação popular que depois acaba sendo capturada pelo governo autoritário. É, depois a discussão passa para. para é, continua no âmbito popular, mas ela passa para a escolha do presidente da república de forma direta, a, a busca pela aprovação das emendas da, das diretas já que acaba não, não sendo exitosa né? e ela se desloca de uma forma eficaz aí sim na Assembleia Constituinte 87 e 88, o processo mais democrático que a gente teve em termos de, de estabelecimento de uma constituição no país. E aí a transição parecia de se colocar de uma maneira que, olha, não aqui o que a gente está percebendo é que Talvez a gente possa ter mecanismos interessantes aqui porque a Assembleia foi democrática. Só que é, dos quatro mecanismos, a gente pode dizer que a gente teve um êxito parcial em um, é, que foi o direito à memória e é à verdade, mas assim, num, num, um raio, num, num percurso temporal muito longo. Teve um êxito interessante durante um determinado tempo na, no aspecto das reparações, e teve dois, é, posso dizer, fracassos importantes na responsabilização criminal e nas reformas institucionais. E aí talvez seja interessante a gente ir partindo, cada um, para a gente entender. Né? Perfeito, fica à vontade. O microfone é seu. Tá, então, olha só. Primeiro, vamos falar, então, do da... direito à memória e é à verdade. O que, que acontece? A gente tem, então, é... uma, uma negativa por parte das Forças Armadas em tentar... É, se colocar com uma instituição que deveria rever o que fez no regime ditatorial, né? e uma pressão é, de parte da sociedade brasileira não era uma, uma pressão geral, né? foi uma parte específica, é, familiares, é, parentes e os próprios opositores políticos reivindicando que houvesse uma rediscussão daquele passado. E aí eles tinham modelos comparados interessantes para observar. Você já tinha, por exemplo, o caso da Argentina. A Argentina termina a ditadura e vem logo uma comissão sob desaparecimento forçado. A África do Sul termina o regime do Apartheid e vem logo com uma comissão, que é a Comissão Verdade e Reconciliação da África do Sul. O Brasil terminou e não houve qualquer iniciativa nesses termos no país naquele momento. Uh, e aí a coisa é jogada para o futuro e vai sendo empurrada até que apenas no governo Dilma Rousseff há uma discussão muito mais... É, marcada muito mais claro. Ela aparece pela primeira vez ainda no governo Lula no Plano Nacional de Direitos Humanos. Havia no Plano Nacional uh, uh, uma discussão, sim, sobre a criação de uma comissão, que foi respondida com muita veemência por parte das Forças Armadas, né, da sua oposição. É, mas ela acaba sendo é, se tornando algo claro nesse lá por né, anos 2012, 13, 14, né? É, em 2011, a gente tem a aprovação da lei da Comissão Nacional da Verdade, mas a instalação demora um pouco mais. E, paralelamente, a gente tem um movimento muito interessante, que é a criação de inúmeras comissões da verdade no Brasil todo, é, nos estados, nas assembleias, em sindicatos, em universidades. Então, é um movimento difuso que faz com que depois a CNV seja quase que a coroação desse, desse processo todo. E aí a CNV vai fazer um trabalho tardio, né, muito tempo depois, é, e esse trabalho vai ser um trabalho também é, restrito. Né? O resultado da CNV foi, na verdade, um resultado mais de sistematização. A CNV não foi capaz de encontrar algo extraordinário, ela encontra só o corpo de um único desaparecido é, e não avança tanto. É, depois, bom, comparativamente, vamos pensar também no, no plano das, repara das reparações. Né? É, instrumentos de justiça de transição, no direito comparado, no, nos sistemas comparados, todos eles dependem de processos de reparação. A reparação ela não tem um caráter meramente econômico. Ela é importante em termos econômicos porque você tem medidas de exceção que normalmente são desse tipo. Né? Você alija, por exemplo, alguém do mercado de trabalho por um longo período, e aí ela fica né, 20 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho, como é que ela volta depois? Então, os processos de reparação podem ter um sentido econômico, mas não só, eles têm muito mais um sentido simbólico. Né? O Estado vai lá e faz um pedido de desculpas, ou o Estado faz reparações de índole, de índole mais ampla, por exemplo, né? retirando nomes de torturadores de, de, de ruas, de, de logradouros né? é, públicos, e, e procurando mostrar que o regime democrático agora, o Estado agora já não concorda com aquelas práticas anteriores. No Brasil, esse processo foi todo levado adiante pela comissão, foi em boa parte levado adiante pela comissão de anistia do Ministério da Justiça, né? que foi instalada em 2001, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que teve ali um papel mais é, é, robusto de 2007 até 2016. No governo Temer já há um desmantelamento completo da comissão de anistia e no governo Bolsonaro há uma inversão do papel da comissão de anistia. Né? Quando ele passa ser, ela passa a ser ocupada, então, por militares ou por pessoas que vão defender que nem ditadura houve. É, nos processos de responsabilização, a gente tem um, um, um vácuo, né, quase um buraco imenso, que há poucos dias foi um pouco alterado, né, bem pouquinho. É, havia uma discussão de se a lei de anistia de 79 teria sido capaz de anistiar, anistiar também aqueles que praticaram crimes contra a humanidade em nome do regime ditatorial. Aqueles que agindo em nome do Estado promoveram um ataque generalizado e sistemático contra a população civil né? por meio de torturas, desaparecimentos forçados, etc. E aí havia essa discussão de se LX havia alcançado esses, essas pessoas. Acho que o caráter conservador do judiciário do início da década de 90 e do próprio ministério público fez com que essas ações não tivessem possibilidade de ter sucesso. Então, isso era sempre travado, né? E sempre que isso era levado para um procurador da República ou um promotor de justiça, ele sempre dizia: "Olha, não, isso aqui é alcançado pela eu justiça". Acho, eu acho que
0: teve até um ministro do STF que falou em que o Brasil saberia, sabia era uma nação que sabia perdoar, algo do tipo. É. Pois é, a, a gente ainda, aí a gente ainda chega nisso, porque esses
1: processos não aconteceram, então, porque eles poderiam ter acontecido, né, assim, num, num volume maior. Promotores ou procuradores poderiam ter ajuizado ações penais públicas no, lá para 90, né, num volume maior e pressionado o judiciário. Mas a coisa não aconteceu. Quando nós chegamos em 2010, em 2008, na verdade, o Conselho Federal da OAB participa de uma audiência pública com a Comissão de Anistia e resolve ajuizar uma ação no Supremo para resolver essa questão. Dizendo, não, então, o Supremo resolve lá, né, toma uma decisão e aí a gente vai saber se pode ou não pode. O pedido era numa DPF para que o Supremo dissesse que é, era inconstitucional a interpretação que, que entendia que havia amnistia de torturadores. É, e aí o Supremo julga então a DPF é, 153 em 2010 e vai um pouco no sentido que você falou. É, ele pega um lema de, da campanha da anistia de, de, da década de 70, né? do, dos opositores políticos, dos opositores do, do, do regime, que era o lema de uma anistia ampla, geral e restrita, que era, na verdade, para dizer, olha, não, a anistia não pode ter, ser seletiva, lá no, porque o, o governo ditatorial queria limitar a anistia e não estabelecê-la para crimes mais graves por parte dos opositores, e aí o Eros Grau, que era o relator dessa, dessa ação no Supremo, vai dizer isso. Olha, a amnistia era ampla, geral e restrita, mas ele estava dando um sentido diferente né? para poder alcançar não só opositores do regime, mas alcançar também aqueles que é, militaram em favor do regime e praticaram é, os crimes contra a humanidade que depois foram assim reconhecidos ou pelo menos percebidos pelo Ministério Federal. É, então, essa decisão do Supremo ela se tornou um grande obstáculo. Só que, no mesmo ano, em 2010, vem uma condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que não, o Supremo está errado, essas violações têm que ser apuradas e tem que haver responsabilização. O famoso caso Gomes Lund. Depois, a Corte repete a mesma decisão em 2018, no caso Herzog. Nesse meio tempo, entre 2010 e agora, né, o Ministério Público Federal juíza 11... É, 11, mito. 50 ações. ele juíza 50 ações penais é, tentando fazer valer o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Recentemente, a gente teve um julgamento de mérito de uma única ação, agora só, nesse ano. Nesse ano, na verdade, há poucos dias atrás, há bem pouco tempo atrás. E aí reconheceu-se a responsabilidade de um agente, que é o, o, o famoso Carlinhos, conhecido como Carlinhos Metralha, pelo desaparecimento forçado de um opositor que era o Edgar de Aquino Duarte. E o que o juiz diz na sentença é exatamente isso. Olha, a questão não é de incidência da decisão do Supremo aqui, porque trata-se de um crime contra a humanidade, que não é suscetível de anistia nem de prescrição. Aí, só para fechar mesmo né, na, no, nos pontos, o campo da reforma institucional envolveria reformar, por exemplo, as polícias, o judiciário, o Ministério Público, num sentido que fosse
0: mais adequado à Constituição de 88. Essas reformas nunca tiveram lugar. Emílio. Como é que o STF tratou isso institucionalmente? Você falou que o, o Grau ele foi lá e estendeu os, a lei de anistia para quem não, não, deveria, não deveria, no caso, para os militares. Nesse ponto, o que deveria ter sido feito num ponto de vista de justiça e de transição? O que seria o ideal a tratar como deveriam ter sido tratados os militares? E a gente faz aqui a diferença. Quem fazia parte do regime? Quem fazia parte da parte das torturas? Como é que a gente deveria ter tratado eles para a gente ter, de fato, uma transição aí que desse para a gente conseguir conciliar uma punição devida com a reparação devida para quem merecesse?
1: É, eu acho até que a questão não é tanto de conciliação entre essas medidas de justiça de transição. Eu acho que a aplicação ela tem que ser uma aplicação mais é, é, global. Né? Ela, ela precisa integrar esses diversos mecanismos. E a gente vê que, em boa parte dos casos em que houve algum tipo de êxito, você tem uma certa integração desses mecanismos. Então, o que aconteceu, na verdade, foi... e tem um outro ponto. né? O Eros Grau, a decisão dele, por Pior que fosse, era uma decisão que fazia prevalecer um consenso que, que parecia existir dentro do Judiciário. Não era um consenso é, social, né? era um consenso institucional. O Judiciário, mais ou menos, entendia da forma como as Forças Armadas queriam. Se você vai na lei de anistia, o que está escrito na lei de anistia? Está escrito que ficam anistiados também os crimes conexos. Por quê? Porque a ditadura nunca diria que ela praticou crimes. Né? E, ao mesmo tempo, ela colocaria a questão de uma forma tão aberta que deixasse espaço para se achar né, que haveria anistia também para os, os membros da ditadura. Então, essa posição dúbia e quase que escorregadia foi, de alguma forma, é, é, consolidada, fechada, de, uma, de alguma maneira, pela decisão do Supremo. O que o Supremo deveria ter feito foi simplesmente pensar no seguinte, olha... Qual que é o alcance da anistia nos termos definidos pela Constituição de 88? Quando nós vamos no artigo 8 do ADCT, ele diz assim, a anistia é apenas para aqueles indivíduos que foram atingidos pelos atos institucionais e atos complementares. Os atos institucionais e atos complementares eram os atos de exceção que, né, de alguma forma, regulavam o poder de fato da ditadura. Né? O ato institucional número um, número cinco, que a gente conhece, os, né, os, os mais famosos, e os complementares que regulamentavam parte dos atos institucionais. Quem é que pode ser atingido por um ato institucional ou ato complementar? Só o opositor da ditadura. Né? Não é um agente da ditadura. Então, só por, essa, só por essa linha, a Constituição de 88 não teria como abraçar uma anistia para violadores de direitos humanos. Se o Supremo tivesse tomado essa decisão em 2010, né, se o Supremo tivesse sido mais corajoso em 2010, até porque havia um outro clima político no país, e enfrentado essa questão perante as Forças Armadas, e as Forças Armadas pudessem chegar né, a um entendimento de que, na verdade, isso não depõe propriamente contra elas, isso, na verdade, é algo importante para que elas possam ser melhor vistas perante a sociedade, a gente poderia ter uma outra relação entre política e forças
0: armadas, né, diferentemente do que a gente tem hoje. É uma digressão rápida, Emílio, justamente nesse ponto aí, chamar atenção. Porque uma coisa era a lei de anistia e como ela era vista na década de 90, num período de transição que estava todo mundo com medo do que ainda poderia acontecer. Então, a gente está fazendo, falando aqui de estabilização política, antes de tudo. é dizer a gente não vai punir eles, porque se a gente punir, a gente pode voltar a um período de ebulição e ninguém sabe como é que vai acontecer. A gente pode jogar fora o projeto de democracia que a gente tem. Mas isso voltou a ser debatido e, mais uma vez, a gente vê um acovadamento da Suprema Corte em tratar o assunto como deveria ser tratado. Não é isso?
1: É, eu acho que, na verdade, assim, é, a gente, quando a gente olha no retrovisor, o que, que a gente percebe é o seguinte. É, ainda que se coloca a questão em termos de estabilidade política? Tinha forças armadas no início da década de 90 saindo muito é, é, empobrecidas em termos institucionais. Então, a, a sociedade em geral ela não tinha a impressão que passou a ter no decorrer dos anos quando as forças armadas foram, voltaram para os quartéis. Né? Aí a coisa fica um pouco diferente. Talvez essa questão poderia ter sido discutida ali. Talvez outros fatores de instabilidade política tenham que ser considerados. Então, você tem a eleição de um presidente ali é, né, que tinha uma cara de um, de um aventureiro, que não, não era propriamente alguém dado a saber trabalhar politicamente. Então, é, e aí depois um processo de impeachment logo em seguida. Então, talvez essas condições não aparecessem. Em 2010, você já tinha um grau de instabilidade política e aí é preciso contar, muito mais alto, muito mais alto. Então, o Supremo poderia ter dado um passo adiante né, e colocado em termos claros essa discussão. Não se trata propriamente de dizer que as Forças Armadas são uma instituição é, é, dispensável no Estado. Trata-se de dizer que elas têm que se adequar a, ao Estado de Direito, como todos devem se adequar ao Estado de Direito. E, e fora isso, isso ensejaria, na verdade, a punição de um número de militares que é um número é, pequeno, muito pequeno perto do contingente. Né? O que você tem hoje aí? Você, a, a CNV arrolou cerca de 300 militares envolvidos em, em, em crimes contra a humanidade, né, no seu relatório final. Isso foi em 2014. Hoje esse número já deve ter caído é, de uma forma importante, porque as pessoas falecem, né? o tempo passa. É, e num contingente de 300 mil militares, que é o número que se supõe que nós temos hoje, isso seria uma... Eu acho que, assim, não é se trata propriamente de uma mancha para a instituição. Só que quando você tem forças armadas que enxergam o mundo, ou que enxergam as relações políticas com as lentes da década de 50, da década de 60, que ainda vem o fantasma do comunismo, que ainda aceitam que esse tipo de ideia seja defendida na Escola Superior de Guerra, aí você vai entender por que, que né? não, não é possível discutir nenhuma responsabilização da gente, como se isso fosse um problema gigantesco, quando na verdade não é.
0: Inclusive, sobre esse fantasma do comunismo, eu lembro que eu estava conversando com o Casarões pelo Twitter e ele fez uma, uma thread muito interessante, inclusive colocou as fontes, fontes americanas, sobre o, a intervenção que os Estados Unidos fizeram fez aqui no, na América Latina como um todo, mas inclusive na, no período de 60, que levou a, a ditadura de 64 aqui, e ele mostrava como o poder dos Estados Unidos, essas fontes mostram como o poder dos Estados Unidos tinha uma influência muito maior do que qualquer tipo de ameaça comunista que a gente pudesse ter visto durante essa época para resultar nesse tipo de coisa. Então, é, é justamente isso. Quando a gente fala de um fantasma, não, a gente, não, é, não é uma brincadeira, é justamente isso mesmo, é um fantasma. Não tem outra coisa que a gente possa chamar. É um grande espantalho que foi usado.
1: É, esse não é um espantalho novo. né? A gente tem que pensar que esse espantalho está tá na praça aí, pelo menos desde de, 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 a década de 30, no Brasil, da década de 20. Né? Ou pelo menos desde quando a Revolução Russa se mostrou exitosa, né? na, na Rússia, ah, no final da década de 10. E aí, assim, é claro que tem uma questão geopolítica ali importante naquele momento, né? é, não que ela possa justificar de modo algum o que aconteceu em 64, né? ela não justifica, ela não justifica um golpe, ela não justifica também o que sucedeu logo depois. Sim, tá, e aí a gente consegue voltar no passado e entender, e ir nos livros, e ir nos relatórios, e saber do papel de fato incisivo por essa questão de influência regional né, da América Latina, na América Latina que os Estados Unidos tinham. Isso tem gravação liberada pelo Arquivo Nacional Norte-Americano do, norte do próprio Kennedy falando que ele tinha suspeitas graves em relação ao, ao, ao João Goulart e etc. Então, a gente entende como os, os, os norte-americanos apoiaram, de fato, os setores das Forças Armadas, que não, for, não, foi, não foram todos nas Forças Armadas, né, mas setores que acharam que um golpe era algo que deveria acontecer. Agora, o que não se entende é por que, que esse tipo de doutrina consegue sobreviver 70 anos né, e permanecer como sendo uma doutrina hegemônica para vários militares de muita importância. É claro que há militares mais novos que, né, que se descolaram desse tipo de pensamento, que foram entender a coisa de uma outra forma. Mas quando a gente chega num momento de radicalização e polarização, e aí já falando de agora, né, política excessiva, isso se torna um espantado muito interessante. Né? Você não tem um outro inimigo para discutir. Né? O que líderes populistas têm feito ao redor do mundo é sempre é, indicar, nomear um, um, inimigo. Comum, um inimigo comum. Você precisa ter um inimigo comum. E é muito fácil colocar a peste de comunista, comunista. É, é num partido, por exemplo, como, como o Partido dos Trabalhadores. E aí, se você tem um outro partido como um o Partido Comunista do Brasil, também fica mais fácil ainda. É... Só que isso é, de fato, um espantalho criado até para levar adiante novas formas ou formas um pouco mais sofisticadas de tentar é, definir o, jogo, o próprio jogo político. Né? É nesse
0: ponto dos... O, a gente teve, eu gosto de estudar a história dos Estados Unidos E eu estava lembrando aqui né, Como o fantasma do comunismo é usado Na década de 10 A gente tem as primeiras leis Leis de sedição, leis de sedição Não, leis de sedição é no começo do, Quando foi fundada A gente tem primeiros atos antiterroristas Depois vem atos antissindicais No primeiro Red Scare Depois a gente vem o segundo Red Scare A gente vai ter macartismo e por aí vai, e o medo do comunismo se estende, e até hoje a gente tem esse mesmo, esse mesmo tipo de debate por lá e por aqui também, a gente fica que a gente não é exclusivo com, com esses 70 anos de comunismo na, na mente, não.
1: É, mas lá, num sentido que institucionalmente não, 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 não se manteve, né, assim, você vai encontrar radicais e apoiadores do Trump achando que, que essa questão, né, ainda pode retornar, e até porque esse é um discurso fácil para alguém que, que como o Trump, né, que trabalham muito numa lógica de, 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 de supersimplificação de quaisquer processos vitais. Né? Assim, qualquer coisa precisa ser simplificada na era digital. Né? E aí, quando você, entre aspas, faz uma memetização de tudo, é, fica fácil você dizer, olha, não, tem uma ameaça que é o comunismo, né? o comunismo que viria da China, esse gigante do capitalismo mundial, né? o que hoje a gente vai, vai observar, né? É, então, não se trata de um problema que viria mais propriamente da Rússia, mas viria da China. Agora, em termos institucionais, eu, eu acho difícil que você escute muito claramente de um, de um general norte-americano que o grande problema hoje no Brasil, no mundo, seja esse. Né? O problema, na verdade, é de uma ameaça global, que poderia ser um problema sem enxergar, porque por influência geopolítica, por poderio militar que a China possa representar, mas não porque a opção dela é uma opção pelo comunismo. O que é defendido hoje e o que é trabalhado é uma lógica nesses campos, principalmente dentro do próprio exército, que é muito parecida com o que era discutido há, há anos atrás. O alto comando, que ainda tem pessoas vinculadas, por exemplo, o próprio general Augusto Heleno, ele era é, ajudante de ordens do general Silvio Frota, que foi o último a tentar dar um golpe no país né, contra o próprio Geisel, né, um golpe de um militar contra outro militar. Então, essas coisas explicam, em parte, que que, por que esse discurso precisa ser colocado né, como discurso dominante.
0: Acho que a gente pode fazer uma transição agora e a gente começar a tratar do que... Inclusive, você tratou no seu último livro, né, que está sendo lançado semana que vem. A gente já deixa aqui o Jabá, lá no final. Quando a gente for fazer nossas indicações de leitura, a gente já deixa registrado, né? Mas quando a gente começando a fazer essa transição para a erosão democrática, erosão constitucional que tem acontecido aqui, eu acho que o primeiro passo é tratar de consequências da ausência de uma justiça de transição.
1: Eu, eu acho que assim, a, a, a principal consequência que eu. Bom, assim, tem, tem várias consequências. Né? Vamos pensar em consequências, por exemplo, em nível uh, social. Né? Eu acho que o, o... Há uma consequência muito nefasta, que é a questão de como a segurança pública é tratada no Brasil. A segurança pública ela foi é, militarizada até não poder mais é, durante a ditadura. Não foi só durante a ditadura, isso já vinha como um processo anterior. Mas a ditadura aprofundou isso. Então, o fato de que você precisa ter em todos os estados, estados polícias militarizadas, polícias militares, ele tem ali um passo fundamental durante o regime estatorial, no né? final da década de 60 e etc. O que, qual que é a consequência direta disso? Né? Você tem o predomínio nas forças armadas de uma doutrina que é a doutrina da segurança nacional. É uma questão que está dialogando, na verdade, com a própria ameaça do comunismo. Né? A segurança nacional ela precisa, é uma questão central de sobrevivência, portanto, de quaisquer estados contra essa ameaça comunista. Só que essa segurança nacional, ela significa, na verdade, a proteção da soberania desse Estado, que seria o Estado brasileiro, contra uma eventual agressão de um Estado estrangeiro. Ela é traduzida para os militares facilmente, porque o indivíduo, o, 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 o militar, a princípio, ele está destinado justamente a lutar com outros militares pela preservação da soberania brasileira. Então, ele, ele funciona bem a lógica de um inimigo externo. Só que a doutrina de segurança nacional é incorporada na segurança pública no Brasil como uma questão diretamente ligada ao combate também da chamada guerra psicológica interna, ou seja, você vai enfrentar também o um inimigo interno. O inimigo interno era aquele comunista subversivo que queria derrubar o governo, né? o governo ditatorial. O que acaba acontecendo é que você tem é, é o domínio desse tipo de lógica para quaisquer questões de segurança pública. Então, fica fácil você justificar uma ação que seja uma ação excessiva, do tipo né, uma abordagem que resulta em morte, uma abordagem que resulta em grave lesão corporal, porque o suspeito é sempre o inimigo interno. Ele é também inimigo interno. Então, você está travando uma guerra e nessa guerra você combate uh, a guerra com as armas uh, uh, necessárias para a guerra. Essa lógica ela foi se estabeleceu... Uh, e se consolidou para todas as polícias. Hoje você tem é, é, processos de formação que tratam, sim, de questões de direitos humanos, mas normalmente como questões que deveriam ser... Olha, nós estamos fazendo isso aqui só por obrigação, não me preocupa com, com isso tanto. E aí a, a segurança pública chega no pós-1988 na mesma lógica anterior, com né? uma polícia extremamente agressiva, com a polícia que setoriza e define inimigos específicos que é, 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 etiqueta, né, para usar uma, uma linguagem da, da, da criminologia, qual é o, o, o indivíduo que deve ser é, sancionado e, além de etiquetar, já sanciona diretamente, muito imbuído dessa lógica de segurança é, é, interna permeada pela doutrina da segurança nacional. Se a gente pensar em termos institucionais, né, é, a gente não teve reformas institucionais em relação às Forças Armadas, nem mesmo em relação ao Poder Judiciário, nem mesmo em relação ao Ministério Público, né? da forma como deveria ter acontecido. Mas, em relação às Forças Armadas, a questão é muito sensível. Por quê? É, passar a entender, incorporar o entendimento de que Forças Armadas não são para resolver questões políticas, né? como você lembrou do, do, do Balken, falando logo no início do, do episódio, né? é, é uma questão que demora tempos. E nós perdemos um bom tempo nessa transição é, deixando de discutir isso mais. E talvez até dialogando mais com as próprias forças armadas para que isso pudesse tornar uma questão assentada. Forças armadas são forças para defender a soberania nacional, para defender o Estado brasileiro, externamente. A Argentina levou isso muito a sério. Né? A Argentina foi bem longe nesse aspecto e conseguiu, é, por, com amplos processos de, crimin... de responsabilidade criminal, e também com reformas institucionais, né, controlar as forças armadas e torná-las é, um ator não importante em termos políticos.
0: Podia fazer a transição agora para erosão constitucional como um todo. né a gente É uma coisa que eu conversei com o Balk, inclusive, eu falei para ele, ele disse que o que tem acontecido aqui de militar compondo o governo, militar se manifestando diariamente na política, militar ativa, diga-se de passagem, e ele notou que isso, na teoria dele, entra no conceito de putrefação ou apodrecimento constitucional. Ele disse que esse tipo de, de comportamento, por não estar previsto na Constituição, pode ser recorrente, mas, no final das contas, isso pode levar, cedo ou tarde, a um nível maior ou menor de crise constitucional. E aí, realmente, o país entra numa situação que é difícil de reverter.
1: É o, o, o que um dos aspectos centrais desse processo né, que o que o chama de, de, de putrefação constitucional, né, que, que pode ser chamado pelo, por exemplo, pelo Ginsburg, pelo pelo Hook de, de erosão democrática, né, que pode ser pensado também como uma erosão constitucional nos termos em, de de uma certa deterioração da própria é, identidade constitucional estabelecida para um determinado projeto político, né. É, ele tem como elemento central no, no, no Brasil e em democracias que passaram não há muito tempo por transições de regimes autoritários para é, regimes democráticos, né, ou democracias novas, ou democracias frágeis, como diria é, é, o Samuel Sakharov, é, o chamado pretorianismo. Né? O que é o pretorianismo? É a dificuldade de controle das autoridades civis dos militares. Né? Há dois autores também muito interessantes, que são o Haggard e o Kaufman, que eles vão falar que o pretorianismo ele é um elemento central num processo de, de é, retrocesso autoritário, em né? que você sa saiu do autoritarismo, foi para a democracia, mas você tem chance de recair no autoritarismo. Então, o, o, além do pretorianismo, você vai pensar também numa crise econômica que se prolonga e instituições fracas, né? Ora, o caso brasileiro, ele consegue pegar um pouco disso tudo, né? e há algum tempo. É... O Supremo, se ele teve um papel muito interessante de 2019 para cá, de 2014 até 2018, o seu papel foi um, um papel, sim, de uma instituição muito volátil, muito é, é, instável, né? muito propensa a gerar pouca confiabilidade e expectativa de estabilização do Estado de Direito. É, e isso está conectado, de alguma forma, a um processo amplo de deterioração da democracia brasileira. Então, você pensa num papel ruim do, do judiciário, num papel ruim do Congresso Nacional, que leva adiante um processo de impeachment duvidoso, né? num período é, com uma acusação que pode ser discutida sobre os mais diversos aspectos. Você pensa numa situação de, de, um, de um manejo desenfreado também de... de, de Uh, novas tecnologias digitais, e você pensa no papel dos militares que ainda se colocam, se arvoram na, na situação de poder moderador da política, então você tem um cenário de completa deterioração é, é, do sistema constitucional fincado, estabelecido lá em 1988. Esse é o cenário que eu mais ou menos enxergo aí é, de 2014 para cá. Né? Mas que eu concordo com você talvez ainda possa ser objeto de, de reversão, possa encontrar a resiliência constitucional, que é uma, uma, uma característica também importante.
0: Acho que isso, nesse ponto vai depender muito da relação que o próximo presidente, se, se a nossa entidade celestial permitir, não seja o que está ocupando, né? não seja reeleito, vai depender de como o próximo presidente vai ter essa relação com as forças armadas, né? Porque, realmente, agora elas estão inseridas na política como se, fosse, como se políticos fossem. Só que eles estão inseridos na política como se políticos fossem sem querer o ônus político de ser criticado por isso.
1: No final do governo Trump, né, início do governo Biden, uma das discussões que mais teve espaço que pode ser notada até, na, por exemplo, na Foreign Affairs, publicaram isso, né? Foi sobre a possibilidade ou necessidade de se fazer lá também processos de justiça de transição. Né? Você chegou num nível de degradação institucional tão grande, que, inclusive depois da invasão do Capitólio, que talvez fosse necessário levar adiante processos que pudessem olhar para o período, para a era Trump, e é, é, repensá-la para evitar repetições no futuro. O caso brasileiro provavelmente vai ser assim pelo menos num aspecto, aspecto que você já indicou. Como é que você faz com uh, uma transição em que você tem um governo que nomeia por volta de 6 mil militares para postos inúmeros em toda a administração pública federal, e você chega num governo que não tem uma tendência ou que não quer adotar uma perspectiva de militarização da política? Né? É um processo dificílimo, é um processo complicado. E é um processo que provavelmente vai exigir é, que se leve adiante aspectos, sim, é, transicionais. No mínimo, reformas institucionais, é necessário aprovar uma emenda constitucional privando os militares da ativa da atuação em cargos é, de livre nomeação. Né? É preciso diminuir a sua inserção na política né? é, ou, ou ser mais ainda restritivo do que a Constituição de 88. Né? É, e criar, é, na verdade, uma... Uma forma também para verificação de tudo que aconteceu nesse período. O que a gente tem visto agora é que é, o combate à pandemia de Covid-19 também pode ter feito à margem da lei, então, mas é um fator importantíssimo para se considerar como pensar a transição uh, para o pós 2022. Né? E é claro que aqui a gente tem que ter um grau de responsabilidade. A, a, na verdade, a população tem que ter uma, uma. Tem que se voltar sobre essa questão, tem que batalhar por ela, para reivindicar que tudo possa acontecer como previsto. Ou seja, que você tenha eleições, que você não tenha tentativas de golpe, que você rechace veementemente né, e claramente nas ruas qualquer tentativa nesse sentido, para que a gente possa é, ter, pelo menos, o cumprimento da lei né, previsto para. Uh, uh, o ano de 2022.
0: Eu acho que um ponto que você falou aí, que eu acho que é digno de nota, é que a justiça de transição ela não cabe só para períodos de ebulição grave, como um período revolucionário. Não necessariamente. A gente tem elas, como você mesmo está falando agora, quando a gente tem... Um... O que, é que a gente poderia conceituar? Uma situação de anormalidade no sistema? É... Porque a gente estava conversando aqui sobre uma justiça de transição de uma ditadura para uma democracia. Isso é muito fácil ver. Agora, quando a gente coloca uma justiça de transição, você comentou agora, no caso do Trump, isso a linha já fica, pelo menos a meu ver, fica mais borrada. Porque aquilo foi uma insurreição, as pessoas realmente estavam motivadas, viés de confirmação, teorias de conspiração... E depois você foi e agora colocou mais um exemplo aqui, que é o próprio Brasil. A gente vai sair de um regime aqui que realmente de degradação democrática violenta para, um, se, tudo, se tudo der certo, um período de, de fôlego maior para a democracia. Então, nesse ponto, eu vejo que a justiça de transição ela é cabível em, em vários momentos. O que, que define em si o cabimento dela?
1: O problema talvez de ter se tornado, a questão que se tornou, o objeto na verdade se tornou mais borrado, foi o próprio processo de definição do que pode ser um conjunto de práticas autoritárias, do que pode ser um regime autoritário por si só. É claro que a gente vai olhar para o Egito, por exemplo, a gente vai dizer de um país que nunca viveu uma democracia, ou que viveu num período curtíssimo e extremamente instável, e vai dizer, olha, não... Claramente ali você tem uma definição duradoura de um regime que é eminentemente autoritário. Você vai encontrar situações, como, por exemplo, Singapura, em que você vai ter um regime mais próximo do que poderia se chamar de, de um regime híbrido. Né? Você tem eleições que acontecem, mas sem uma grande competição, não há ampla liberdade de expressão. É... Isso tudo mostra que há variações de grau na classificação desses regimes que são consideráveis. Né? É claro que você não vai dizer que está então, tudo sujeito a passar por justiça de transição. Não. A justiça de transição ela pode ser necessária quando você precise lidar com um tipo de, eh, vamos dizer, de legado, de herança, de claro perfil autoritário. Trump fez nomeações para a, 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 a justiça, para o Poder Judiciário norte-americano que são discutíveis, né? mas ele fez ou procurou fazer dentro da lei. Por outro lado, ele revogou e tirou os Estados Unidos de é, a, tratados internacionais de extrema importância, que precisam ser revistos. O que mais foi feito em nome, por exemplo, do desmonte de agências administrativas? Essas são perguntas, ou são questões que exigem, de fato, é, um debruçar-se sobre o que aconteceu no passado. E, às vezes, uma comissão da verdade especializada nisso, ela pode ter um papel importante em fazer esse tipo de verificação. Então, eu não sei se é tanto da, 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 da necessidade de dizer, olha, não, você precisa ter um regime estatorial, precisa ter gente morrendo, e aí você passa para uma justiça de transição. Não, ela tem elementos que são bastante interessantes, que podem servir, na verdade, até para você estabilizar o processo e evitar que, um novo, que uma nova erosão aconteça no passado. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, Ainda que golpes continuem a acontecer, porque eles continuam, né? Minha está aí para mostrar para a gente, né? se você pega toda aquela região, né? Se você pega Mianmar, se você pega, a, a, de alguma maneira, de uma certa maneira, Singapura foge um pouco disso, mas se você vai na Tailândia, que teve um golpe em 2014, aquela região, a
0: presença dos militares na política, é muito mais severa a Colômbia que... aqui a Colômbia também né aqui praticamente é mas ainda acho que talvez a Colômbia consiga
1: equacionar um pouco as coisas de até um certo ponto né é, porque aquela era uma dependência de certa maneira não que ela fosse necessária mas ela foi empurrada de alguma forma pela, pela pelo conflito interno estabelecido né a necessidade de um acordo de paz aí você acaba é,
0: colocando militares mesmo num cenário mais amplo. Né? É... Não é que para com o golpe televisionado pela, pela aula de ginástica em Mianmar, né? Sim, <risos> que é uma, é uma incidência muito mais grave. Mas é uma incidência
1: que é lá tratada em termos constitucionais. Não que eles aceitem, né? mas que eles dizem, olha, é... eu estava num evento há pouco tempo, na semana passada, da própria Universidade Nacional de Singapura, e aí a discussão era essa, olha, é, eu acho que é importante prestar atenção, pegar a América Latina e fazer uma comparação, ainda que ela possa ser deslocada geograficamente de uma forma severa, mas comparar com o que acontece lá, porque é, é, uma, é uma intrusão em aspectos da vida política de uma forma muito é, veemente. Agora, pense no caso brasileiro comparado na América Latina de uma forma mais ampla, para além da Colômbia, né? Chile, Argentina e Uruguai. Chile, Argentina e Uruguai levaram processos em graus diferentes de responsabilização criminal dos agentes das suas respectivas ditaduras. O que aconteceu recentemente no Chile? Um ex-chefe das Forças Armadas, do exército chileno, foi preso por um crime, por envolvimento num crime que era chamada Caravana da Morte no Chile. Ou seja, você tem uma situação em que se o agente ele é chefe do exército ele vai ser responsabilizado. Não interessa se vai haver uma tentativa de, de, de uh, insurreição. Né? A mesma coisa aconteceu no Uruguai. O chefe do Exército também foi demitido porque fez uma manifestação de índole política no governo do Tabaré Básquez. Né? Na Argentina, então, uh, houve uma tentativa de mobilização agora no governo uh, atual, mas ela foi rapidamente sufocada. Né? É, ou seja, é possível perceber que há diferenças também devido a forma como o processo
0: transicional aconteceu. Né? Uma pergunta antes de a gente ir para as considerações finais, Emílio. O que que põe fim à justiça de transição? Quando é que a gente acha que acabou a transição e a gente realmente teve justiça? Não tem uma... Eu acho que não, não há uma, um,
1: um elemento final para isso. Assim. Você não tem uma receita pronta para isso. acho que Também você não tem receita pronta nem para para nenhuma questão, acho, jurídica ou mesmo constitucional. O que, o que nós podemos, na verdade, perceber é que você não tratar adequadamente determinadas questões, elas acabam, de alguma forma, retornando. Né? Você pura e simplesmente dizer, olha, eu não vou me debruçar sobre essa temática, eu não vou me debruçar sobre a, a, a responsabilização por crimes contra a humanidade, talvez eles vão continuar, há uma grande chance, há uma grande chance de que práticas... De autoritarismo elas se mantêm e há uma chance de que elas retornem no futuro. Eu, em 2013, em 2014, eu nunca imaginaria o cenário de hoje, de 2021. Nunca. Nunca imaginaria. É... E ali a gente estava né, sempre dizendo: olha, não, talvez é preciso avançar nesses aspectos, isso é importante. Isso não é importante apenas para a sociedade civil para o Estado, é importante para as próprias Forças Armadas. Né? O que aconteceu foi que as pessoas passaram a achar que a democracia fosse um valor que pudesse ser, é, do qual se pudesse abrir mão, né? e é, fizeram uma, uma eleição de um, de um presidente declaradamente autoritário. Né? Assim, esses dias, um colega estava dizendo que não, porque eu, 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 nós temos um presidente que é, parece que, que tem propensões autoritárias. É, e isso não é o caso de, de se discutir no Brasil. né? O, o, o presidente declaradamente se porta como alguém que prefere o autoritarismo. Então, é, Nesse caso, se você tem alguém com esse histórico e essa pessoa consegue, consegue ainda ser eleita, eu acho que é porque é, a gente acaba falhando né? e não fomos tão adiante como deveríamos ter ido em relação à justiça de transição. E veja só,
0: né? quase 30 anos depois da transição, ou mais de 30 anos depois da transição. Emílio, é... caminhando para o final aqui, o nosso bloco de considerações finais. Quando eu falo considerações finais, de forma alguma eu estou restringindo a quantidade de tempo que você tiver para falar. Se você achar que nas considerações finais você quer falar mais uns 10, 20 minutos, sinta-se à vontade, o tempo é seu aqui. O que mais que você acha que a gente deveria acrescentar aqui para a nossa conversa?
1: Não, acho que sim, só, só em termos conclusivos. Eu Não acho nem que eu, que eu me estenda tanto, não. Acho que a questão é mais... É, é... É, de fato parece que a gente está trabalhando numa via de mão dupla entre passado e, e futuro, né? Eu me lembro de pessoas é, 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 discutindo a, na, na, nas eleições de 2018 e, e algumas pessoas levantando né, esse argumento, olha, não, mas ele é um candidato que defende a ditadura abertamente, defende um condenado por tortura, como o Carlos Alberto Brilhante Ustra, ainda que condenado na, na esfera civil, né? É... E aí algumas outras pessoas dizendo Mas isso não é importante Isso não tem, não
0: tem significado Isso não, vai, não quer dizer nada A gente não tem um valor democrático na gente né? Eu falo assim, a gente como a população em geral A gente acha que quando a gente vai conversar sobre democracia Você vai discutir democracia com um homem médio Aí vai dizer Ah, isso não importa Quem é que se importa com isso daí? Eu quero saber se tem comida na mesa, a economia está bem Democracia é pra, 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 coisa, conversa de burguês é,
1: o que é uma, uma, uma bobagem gigante, porque uh, os regimes autoritários não, não, é, eles não fazem melhor, eles não trabalham melhor, os militares não trabalham melhor do que os civis, é, e ainda mais porque estariam num um regime é, é, é,
0: autoritário. Está à, tá à prova aí, né? A gente já teve eles tanto no regime de militares quanto no regime civil, e nos dois está dando errado. Os dois não funcionou, sabe? Não, não é a
1: questão de condenar os militares a uma, uma relação em que eles estão alijados da sociedade, não vão ter voz de jeito nenhum. Não, eles não podem participar, de fato, do processo político. Por quê? Por uma questão básica para uma democracia funcionar bem. Né? Quem tem arma não tem decisão política. Essa que é a questão central. É muito difícil de a gente conseguir fazer com que as coisas funcionem bem é, se eu vou discutir com alguém que está armado. Né? Não tem discussão, não tem deliberação nesses termos, é pensando a questão no extremo. Então, é, é, é simples, é, basta não se filiar, não, 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 não integrar mais as Forças Armadas, você, todos estão convidados a participar da vida política como ela é, está estabelecida. É, e aí, você achar que porque o sujeito está fardado, porque ele fala grosso, ele talvez seja mais eficiente, é uma bobagem imensa. Qualquer é, estudo de ciência política básico vai mostrar que a, o grau de, de certeza, de eficiência, de produtividade de regimes autoritários, ele não é de jeito nenhum melhor do que o de democracias. Então, é, a democracia ela é um, um, um ponto fundamental, ela, é, consegue gerar mais transparência, ela gera processos dos quais todos podem participar. Ah, mas tem corrupção e não sei o quê. Tem, não tem corrupção nos militares. Isso é uma mentira, uma bobagem imensa. Né? Nós temos processos que vão desde o regime ditatorial com a participação dos grandes... As empresas de, de construção civil, que depois vinham a ganhar licitações de forma... É, ilegal no, no país, com atos de corrupção, geriram todo esse processo durante a própria ditadura. Né? Tem casos famosos, o caso Braskem, por exemplo, é, rumorosos no próprio regime ditatorial. Havia, você tem a própria distorção do Estado de Direito com a atuação das, a formação das milícias de hoje, ela descende diretamente dos grupos de extermínio, que eram grupos paralelos de atuação de polícia civil e polícia militar. Né? Então, essa gestação ela se deu naquele período. É uma, é uma inocência muito grande achar que o caminho dos militares é um caminho mais nobre, mais é, limpo. Né? Ora, se nem questões de hierarquia e disciplina são devidamente consideradas pelos militares no, no, no Brasil, por que, que eles vão ser menos sujeitos a situações de corrupção? Qualquer esfera é, é, política no, 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 no Brasil e no mundo ela pode incorrer. Em situações de corrupção. O que você precisa ter o tempo inteiro é um processo de transparência e de controle para é, é, lidar com essas situações. Então, eu acho que assim, é, eu, eu acho que nem sei se já é mais o momento de também colocar isso mais claramente. Né? Há pessoas que no Brasil que, é, vão se sentir convencidas por isso, e outras que não querem nem se, se sentir. Né? Então, eu acho que, que o caminho agora é um caminho de tentar. É, resgatar o que a Constituição de 88 pôde estabelecer né, e tentar propiciar mais estabilidade política para que a gente possa ter eleições é, minimamente tranquilas no ano que, no ano que vem. Né?
0: Emílio, é, bloco final. Indicações... Eu, eu abro sempre culturais. Se você quiser indicar um filme, uma série... Mas, em geral, para quem quiser se aprofundar, eu peço também livros, artigos, o que você quiser indicar aí para os nossos leitores que os nossos leitores, não, os nossos ouvintes que quiserem se aprofundar no tema. Tá.
1: Não, eu, vou...
0: eu acho que eu vou fazer, eu vou fazer o jabá inicial, calma lá, para não deixar essa descortesia, né? Constitutional Erosion in Brasil, que está lançando semana que vem, do Emílio. Para quem quiser. Comprar aqui, eu vou deixar ele registrado aqui nas nossas notas, no, no, na descrição do episódio. E as próximas, eu lembro um que você citou, do Tom Ginsberg, do Azus Hook, que eu acho que o, o Lucas Paulino já tinha citado aqui, né? How to Save Constitutional Democracy. E, enfim, as próximas indicações são suas. Bom, eu vou.
1: Bom, é... eu, eu li um livro muito bom, na verdade, isso é um livro que trabalha. É as origens das constituições escritas, e que tem um, uma outra lógica. Né? É, é, na verdade, é, é, é para tentar estabelecer como que a, 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 a consolidação das constituições escritas está ligada também a processos que eram processos de guerra. É, e é um livro excelente, que saiu esse ano, da Linda Colley, uh, o nome dele é The Gun, The Ship and the Pen. É um livro, para quem quiser conhecer as origens das constituições, é um livro é, fenomenal. É... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que, para quem... Olha, Emilio, você está falando disso tudo aí, eu não sei nada da ditadura, eu não sei como é que ela foi implantada, o que aconteceu e tal. Eu acho que tem um documentário muito bom, que foi feito alguns anos atrás, chamado O Dia que Durou 21 Anos, é, eu não sei como se dá para encontrar ele muito facilmente mas eu acho que vale a pena assistir muito do que você falou aquela hora sobre a atuação, os áudios as gravações do, do, do Kennedy discutindo o golpe de 64 né, e o papel do Goulart e a, o, assessores do Kennedy falando sobre isso a, a chamada operação é, é, Brother Sam que é uma operação um exercício marítimo que aconteceu na costa brasileira logo na, nas vésperas do golpe, etc. Acho que vale a pena assistir para quem ainda tem. Acho que não, não, aquilo não foi bem uma ditadura, acho que vale a pena conhecer por ele. É, acho que só. É, você quer que faça mais alguma indicação?
0: Perfeito, sinta-se à vontade. Se achar que está o suficiente, já tem bibliografia suficiente para a galera... Raspar, raspar a carteira, comprando aí, eu acho que está suficiente. Eu acho que antes de acabar, eu vou deixar aqui para quem quiser ouvir né, o, o áudio que está salvo no, na Folha de São Paulo, com a transcrição do, da reunião que instituiu o AI-5, né, em que a palavra ditadura aparece 13 vezes, para quem ainda duvida dos próprios ouvidos. E... Agradecer, Emílio, acho que foi muito de última hora a gente conseguiu esse encontro aqui, agradecer a sua participação, espero que a gente possa conversar um pouco, pouco mais no futuro, acho sempre deixo as portas abertas aqui para os convidados do onze. acho que o tema é muito interessante, eu acho que grande relevância para o momento que a gente está vivendo, por isso que eu escolhi tratar dele agora, e meu muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi, foi excelente, né? precisando, a gente está aí à disposição para discussões futuras.